0: Радио «Вера» представляет МЕСТА И ЛЮДИ
1: Вышний Волочок стал городом по указу императрицы Екатерины II 1 июля 1772 года а первое упоминание о храме в этой местности датировано 1517 годом. Здравствуйте, с вами Александр Ратников. Мы в Вышнем Волочке, и давайте сегодня посетим действующие православные храмы, которых до 1920 года с часовнями насчитывалось 27. Однако за годы богоборчества практически все они были разрушены. Храм во имя Казанской иконы Божией Матери был взорван в 1935 году, и главным городским храмом стал Богоявленский собор. Но и он пережил гонение и был вскоре закрыт. И только в 1948 году в нем возобновилась приходская жизнь. Сегодня в соборе хранятся резной вышневолодский образ святителя Николая, предположительно XVI век, икона преподобного Нила Столобенского с частицей его мощей, Образ в Идропулской адигитрии и, конечно, главная городская святыня – чудотворная казанская икона Божией Матери. Рассказывает настоятель Богоявленского собора, метрофорный протеерей Василий Киричук. В
2: 1948 году открыли Богоевленский собор, наш собор. В этом соборе до открытия был городской склад. Планировали сделать кинотеатр с него, но потом кинотеатра не получилось, получился городской склад. И так он до 1948 года был складом. В 2000 году, по благословению Владыки, мы открыли новый наш иконостас, написанный мастерами Тверской школы. Вот когда-то была Тверская школа, такая как Новгородская, Московская, вот она была утрачена, и сейчас она возрождается. Вот эти мастера тверские, местные, и написали нам иконостас. Свое какое было, и иконостас, и иконы, и что было, нам ничего не известно, потому что здесь вон, было все вывезено, куда закрыли, вывезли. Куда вывезли, тоже никто вот, не знает, документов никаких нету Все то, что имеется внутри, это все принесенные. Многие иконы я привозил с разных мест, где они были лишние, где, где можно было их взять, то я их привозил и здесь у нас восстанавливали есть вот икона святого Николая, которая пришла к нам с Никола монастыря. У ней есть такое предание. Что при Приянии Грозном эту икону перевозили из Великого Новгорода в Москву, после того, как он покорил Великий Новгород. Везли эту икону. И вот в районе Белого Омута, это рядом с а там, где вот Казанский монастырь, недалеко от Казанского монастыря, процессия установилась, И дальше не могли двигаться. И Иван Грозный в этом видел чудо, и сказал, что не насилуйте Свят Николая. Он не хочет идти в Москву. Но и назад не вернул его в Новгород. А на этом месте приказал построить монастырь, что и было сделано. Николас Толбенский монастырь. И это есть предание, которое написано под этой иконой. Предание датировано 1725 году. Икона Казанской Божьей Матери, которая прославила город Волочок, после явления ее в Казани, жители... И еще будущего города, тогда еще города не было, а был Никольский погост. Захотели иметь тоже копию светочудотворного образа. И заказали, по-видимому, и она была привезена. И потом уже с этой копией совершались чудеса. Дважды горели храмы, икона оставалась невредимой. А потом в XIX веке была эпидемия чумы, И когда прошли с крестным ходом по всем улицам города, эпидемия прекратилась. Вот тоже именно с помощью иконы Божьей Матери. И в честь этой иконы был основан женский казанский монастырь. В честь этой иконы был построен Казанский собор, который получил статус главного собора города. И в честь этой иконы была дана улица, которая связала железную дорогу с центром города казанской улице сейчас это казанский проспект который вернули буквально вот несколько лет назад он был в свое время как у многие улицы переименовывали давали имена всяких советских героев это был проспект ленина но сейчас вот вернули и снова казанский проспект в честь этой иконы поэтому мы считаем Казанский праздник, как свои престольные, поскольку самого храма этого нету. Статус э, собора перешел к нашему Благоленскому собору, который был как зимний храм. Здесь только совершались зимы, потому что печи были, здесь он отоплялся, печи сохранились до нашего времени. Вот 21 век, а дровами топим. Можете уже такого не увидеть где-то по городам. Все переходит на газы, электричество, а у нас дровами. А Казанский был тогда летний только. Там служили, как говорили вот старожилы, что там служили только летом. От Пасха до Покрова, с Покрова до Пасха служили в нашем храме. Поэтому и он и название носит. Богоявленское здесь и Рождество, и Богоявление, освящалась вода. Было время, когда этот храм был один на три района, Вышеволоцкий, Фировский, Спировский. Вот, естественно, что храм заполнялся полностью, вот, большие праздники заполнялся полностью. Много причастников было, много... Сейчас они разошлись вот по своим храмам. Конечно, там, где живут, но нужно сказать, что небольшой город наш. Если был куда-то 75 тысяч, то сейчас 40 лет, наверное, найдется. Там. Вот. Я не могу сказать, что он там э, стареет или что-то вот. Такая слава у него хорошая. Вишневолочок, Венеции клочок, расположен на каналах, все это хорошо. А прихожан здесь, конечно, немного. Собирается в основном только вот на большие праздники. Пасху, Крещение, Рождество, но там еще Покров, праздник Свят Николая всегда многолюдного, праздник Казанской Божьей Матери тоже. А основная масса, та, которая постоянно, вот, каждое воскресенье, это, конечно, небольшой процент, но они ходят для того, чтобы не посмотреть, а ходят на молитву. Вот эту дорого я радуюсь тем, что у нас много детей. Каждое воскресенье много детей причешается Это вот будущее приходу. Было время, когда вообще детей не было, когда детского голоса не было слышно в храме. А сейчас каждое воскресенье много детей маленьких причешается И это меня радует. Шум, крик, здесь гам. И я говорю людям, что терпите, потому что мы долго молчали. Они молчали долго-долго. других храмы, это Успенский, который сейчас тоже восстанавливается. Храм был построен как богодельно. Храм, и при нем было помещение для бедных, больных и старых людей. Сейчас в этом помещении школа расположена, наша православная школа. Остальные храмы разрушены. Ну, Бог даст, может быть, кто-то восстановит, кто знает. Все может быть.
1: Мы еще встретимся с отцом Василием, а пока направимся в храм Успения Пресвятой Богородицы. Здесь продолжаются реставрационные работы, но сейчас в храме пребывает Теребенская икона Божией Матери, писанная на Афоне. Образ великомощника Пантелеймона с частицей мощей. Образ святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустова с частицами мощей. Образ святителя Спиридона Тремифунского с частицей сапожка. О храме рассказывает настоятель протеерей Владимир Гуркала
0: я ключ Ермаков, хромоздатель наш, удивительный человек, он был крепостным крестьянином, потом поднялся вот по всем ступенькам лестницы и был почетным гражданином города Москвы. Был промышленником, начинал с небольших мануфактурок, а закончил владельцем фабрик и заводов. И в том числе был построен у нас завод, Ермаковская мануфактура, который сейчас носит гордое название Парижских коммунаров, Парижской коммуны, вернее, и чтобы презреть пожилых работниц Это мануфактуры, там женский труд в основном И вот пожилые одинокие работницы Которым некуда было деваться Он для них построил богадельню В 1860 году И чтобы они не только физически Так сказать могли Какой-то уют, утешение какое-то получить А и духовное Он рядом построил храм Специально для них Поэтому до революции наша церковь называлась Ермаковская церковь и Ермаковская богадельня. Это один храмовой комплекс до революции был здесь и приход, и вот эти вот бабушки, работницы бывшие. Было несколько священников. А после революции, к сожалению, храм был закрыт. В 26-м богадельню закрыли, а в 29-м уже закрыли храм. И в здании богодельни была устроена школа городская. А храм был занят под овощное хранилище. Это, к сожалению, но и к счастью, неплохо, потому что, слава богу, храм не взорвали, не, не разрушили, а так использовали его как хранилище. и вон, В принципе, стены сохранились. А в здании школа И вот часть школы им передали нашему приходу И мы открыли там православную школу имени преподобного Сергия Радонежского Которая до сих пор существует Я являюсь духовником этой школы
1: Какова судьба тех ребятишек, которые заканчивают школу вашу, православную?
0: Все-таки православная школа это не семинария Мы не ставим такую задачу, чтобы дети, вот, окончившие нашу школу Чтобы они служили в церкви вот, напрямую Мы все-таки ставим задачу более общую Чтобы дети наши были верующими людьми чтобы они свою связь с церковью в таинствах, в обрядах, чтобы они сохранили. Это задача для нас самая первая. Я, кстати, и для своих детей не ставлю эту задачу, для родных, чтобы обязательно мальчики стали священниками, а девочки матушками. Это как Бог даст. Самое главное, чтобы ребятишки веру сохранили, чтобы, став взрослыми людьми, они оставались членами церкви.
1: С вами Александр Ратников. Мы в Вышнем Волочке у храма Успения Пресвятой Богородицы, архитектура которого соединяет в единое целое храм и здание богадельни, в котором сегодня располагается православная средняя общеобразовательная школа имени Сергия Радонежского. Наши собеседники, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Анна Борисовна Васильева и директор школы Ирина Борисовна Гончарова. В
3: 1997 году открыли один единственный первый класс для детей-прихожан, для детей-священников. Тогда лицензию выдавала городская администрация нашего города, Вышнего Волочка. На следующий год это уже было два класса, потому что первый перешел во второй, и набрали снова первый класс. Школа стала пользоваться популярностью, скажем так, детки стали приходить. Ну и вот за эти года школа разрослась, сейчас у нас девять классов.
1: Одиннадцатого класса вы еще не выпускали?
3: Категории учителей позволяют набирать и десятый, и одиннадцатый класс. Но в связи с тем, что у нас достаточно небольшая маленькая территория на двух квадратных метрах, ну невозможно открыть одиннадцатый класс. То есть вот как только у нас будет территория чуть больше, я думаю, что мы пройдем лицензирование и получим лицензию на десятый, одиннадцатый класс. Сможем его открыть. У нас есть хорошие, способные дети, которые могут учиться в десятом, в одиннадцатом классе, которые, я думаю, оставались бы, потому что каждый год родители спрашивают, 10-й класс будет открываться или нет. Переходят в другие школы? Переходят в другие школы. Вы за
1: ними следите? К вам они
3: приходят? Да, отслеживаем. Ну вот на данный момент, например, Ирина Лазутина, она у нас закончила 9 классов, перешла в двенадцатую школу, в этом году заканчивает школу золотой медалью. Настя Степанова также училась на отлично, как училась у нас. Также и в двенадцатой школе заканчивает школу тоже хорошо, на четверке-пятерке. То есть наши дети в других коллективах не теряются.
1: Учебная программа не отличается от школ, от других? Ведь э, все по одному стандарту должны обучаться.
4: Да, у нас тоже программа, которая соответствует федеральному государственному стандарту, но плюс еще мы добавляем на вероучительные дисциплины. В полном объеме все у нас дается детям.
1: А сколько всего народу в школе? 75 человек. И потом, закончив уже 12 или какую-то другую школу, чему они посвящают свою жизнь?
3: Так как у нас есть лицензия, аккредитация, конфессиональное представление, мы даем на выпуске документы государственного образца. Поэтому дети с нашими аттестатами поступают в учебные заведения, так же, как и во всех школах. Есть дети, которые пошли в священники. Ну, давайте скажем так, цель, наверное, школы не для того, чтобы все дети, закончив нашу школу, стали батюшками, там, дьяконами и так далее, а, наверное, чтобы они были хорошими людьми, чтобы у них были определенные нравственные
4: ценности. Чтобы они были настоящими православными христианами. Я вот сейчас хочу немножко об этом и сказать. Ну, вот Ирина Борисовна сказала, что школа открылась в 1997 году, на дворе 2017 нам нынче 20 лет. И вы знаете, за эти 20 лет школа очень выросла в своем качественном образовании. Во-первых, мы имеем четкую положительную динамику и занимаем достойное место в сфере образования. Сразу скажу, что из уже несколько лет девятые классы сдают государственную итоговую аттестацию, вот эту ГИА, без двоек и практически даже без троек. Нынче в года, без, без троек в прошлом нет. году вообще троек не было, в этом году вот ну, такая звезда есть, одна тройка есть по-русскому и одна тройка по математике. Остальные все на 4,5 сдали. То есть качество образования достаточно высокое. Это притягивает школу. Кроме обычных государственных федеральных образовательных программ, у нас есть наши вероучительные дисциплины. Это основа православной веры, в частности, закон Божий туда входит. Это основа православной культуры, основа христианской нравственности. Церковное пение и церковно-славянский язык. А приоритетная задача нашей школы заключается в том, чтобы ребенок вырос прежде всего духовно-нравственно здоровым. И в связи с этим у нас существуют определенные технологии, методики, которые снижают перегрузку, снижают утомляемость учащихся, как-то приближают детей к Богу, потому что выбор родителей, что ребенок пойдет в православную школу, а наша задача, чтобы ребенок этот выбор родителей поддержал. Ну а достоинствами школы, я бы сказала, являются такие, наверное, показатели. У нас учителя есть по всем предметам, нет небольшое количество совместителей, и у нас есть молодежь. Постоянно работают, да. И вот, знаете, приятно, что когда человек заканчивает институт, и он уже точно знает, что он никуда из этой школы не уйдет. Затем у нас в классе мало детей, и поэтому они все нацелены на учебу.
3: Мало детей не потому, что они к нам не идут, а потому что, согласно уставу, у нас в классе должно быть не более 12 да. человек.
4: И здесь уже, знаете, каждый учитель вежливо очень относится к ребенку. Вот по-христиански. Ведь у нас в школе ни один ребенок не курит. Они несколько другие, они добрее. Может быть, они не все одаренные звезд с неба не хватают, потому что разный контингент. Многодетных, очень много семей. Но дети настолько добрые между собой.
1: А вот как вы добираете детей в школу? Какой-то конкурс устраиваете, отбор?
3: Нет, первый класс, в принципе, мы берем всех желающих. Отец Василий, наш благочинный, наш учредитель, он говорит так. дорога осилит идущие. Берем всех, а там будет видно, как ребята идут дальше, не идут. Ну, в общем-то, не бывает у нас в текучке,
4: у нас не уходят дети. Те, кто пришел в первый класс, остаются с нами. То есть вот основной критерий, чтобы попасть к нам в школу, это обучаемость. Если нет запрета у психиатра, там у еще какого-то доктора, дети идут все. У нас есть и с ограниченными возможностями дети. То есть мы идем навстречу каждому, кто желает к нам прийти. Но еще условие, что ребенок должен быть крещен. Хотелось бы, чтобы это было еще в раннем детстве сделано, но если они пожелали, то после собеседования с батюшкой ребенку можно окрестить и, конечно. Православную школу «Дверь открыта». К достоинствам школы-то я хотела бы отнести и то, что внимание уделяется не только одаренным и сильным детям, но и слабо успевающим. Потому что, когда ребенок приходит из другой школы с проблемами, наши учителя все-таки выравнивают в том плане, что дети хотят ходить в школу. Приходят такие, которые не хотят ходить в школу, прогульщики. Хотя в старшую школу мы редко, когда добираем, классы уже заполнены, но делаем исключение. И вот дети с радостью идут в школу, а для нас это, конечно, многого стоит. Также в школе есть дополнительное образование, это секции. Опять же, они все бесплатные. Это и за студия, это театральный кружок, хоровой кружок, спортивные секции, ребята в теннис играют. Потом мы едем в мае обычно на духовно-спортивный фестиваль, где собираются все православные школы Тверской области. И выглядим там всегда очень достойно. У нас очень много наград, кубков в различных видах спорта. То есть вот дополнительное образование имеет тоже свои плюсы.
1: То есть ребята и спортом занимаются. Они не выглядят такими, ну вот как сейчас говорят, ботаниками.
4: Нет, нет. У нас обычные хорошие дети, они успевают они много. могут и пошалить, и
3: стекло разбить. Да. И дверь сломать, ну не да. без этого. Но я хочу сказать, вот когда мы, наверное, лет 8 назад впервые приехали на духовно-спортивный фестиваль в Тверь, там было достаточно много школ православных, и вот для наших детей это было как открытие, что мы в этом мире не одни. Оказывается, есть другие православные школы. И вот когда выстроились целый ряд в зале в огромном, и вот когда они увидели вот это количество спортивных команд, было команд 8-10, наверное, для них это был очень такой вот, знаете, заряд. Поэтому ребята с таким удовольствием на эти соревнования ездят. И каждый год, когда поедем, когда поедем, у нас прям до слез доходит, до спора, кто поедет в очередной раз. У нас много кубков и грамот.
1: Преподавание в Вышнем Волочке в школах основ православной культуры. Как организовано и как вы к этому относитесь?
4: У нас нет как такового предмета «Основы православной культуры». Потому что у нас есть основа православной веры. В общеобразовательных школах ведут обычные учителя. Поэтому нам как-то проще. Но мы собираемся на методических объединениях, поэтому никто не живет раздельно. Что-то вместе обсуждаем, приходим в круглые столы столы делаем. То есть для нас тоже близок предмет основы православной культуры. Мы тоже говорим детям, что есть не одна вера.
1: А вы помогаете своим коллегам из других школ? Может быть, они обращаются к вам за какими-то консультациями?
4: Если обращаются, то да
3: У нас в этом году проходил большой такой вот совет Где собирались преподаватели И ну, как бы делились опытом, скажем так Как у вас это проходит, а как у вас Вот в этом году даже был открыт вопрос о том Чтобы на базе нашей школы проводить курсы повышения квалификации учителей Для основ православной культуры
1: И как, вы откликнулись, справитесь. Да, мы
3: откликнулись, мы готовы мы готовы, чтобы создать программы, какие необходимы, чтобы потом они могли получить удостоверение о том, что они прошли. Курсы повышения квалификации учителей. Надо на эти курсы ездить куда-то, в какой-то в другой город ли, в Тверь. Это не всегда удачно, не всегда удобно. Поэтому вот наша епархия, отдел образования и катехизации, наши откликнулись и сказали, что будем рассматривать этот вопрос и, возможно, что вот с этого учебного года сделают на базе нашей школы. Тем более, что у нас в городе достаточно много батюшек, которые имеют определенное образование, и могли бы каждый свой раздел, каждый свой курс могли бы
1: вести. Как к вам относятся ваши коллеги из других школ? Может быть, считают, что к чем-то вы непонятным занимаетесь, либо с пониманием, и даже спрашивают они, готовится ли там свободное место?
3: Давайте скажем так. Вот те, кто в нашей школе не работал, ну, они, наверное, не знают, чем мы тут занимаемся – Им кажется, что они там делают. У нас есть совместители, и эти совместители с разных других школ. Те, кто у нас уже немножко поработал, они с удовольствием к нам возвращаются работать еще раз. И очень часто такое, что спрашивают, на следующий год вы нас на работу-то возьмете, трудовой договор с нами заключите снова. Те, кто работал, те понимают, что у нас хорошо, что у нас спокойно, что дети ну, не такие, вот, как в других школах, более такие разумные
1: Что финансирует существование Ну, школы?
3: Нас финансирует Министерство образования Тверской области. И на зарплату учителям, и частично на ремонт школы, на дополнительное образование, на которое мы лицензию получили. Материально-техническая
1: база школы. Когда я познакомился с благочинным отцом Василием, он мне сказал, что они стараются помочь. но вот, организуют такое чаепитие для школьников. Как организовано остальное питание?
3: Министерство образования выделяет нам деньги на питание. Это идет как совместное субсидирование. Часть денег дает нам благочинный наш отец Василий, церковь дает. Часть денег нам дает наш храм, где наш духовник, отец Владимир. И вот часть денег дает Министерство образования. Поэтому Министерство образования выделяет деньги на младших школьников, как и всем школам. А те деньги, которые нам добавляют, на эти деньги мы кормим всех остальных детей. Потому что, вот представьте, многодетная семья. Четыре ребенка в нашей школе. Два в младшей школе, два в старшей. Двое будут есть, а двое не будут есть. Но это же будет как-то вот не по-божески. Да, мы кормим всех детей. Отец Василий, он еще, наверное, не рассказал, что на все праздники он обязательно детям делает подарки. Это на Рождество мы получаем бесплатные подарки, дети получают бесплатные подарки, и не только от его церкви. Нам подарками старается помочь им отец Сергий, первый директор этой школы. Нам подарками время от времени делает подарки и наш духовник, который был у нас, отец Игорь Кулешов когда есть такая вот возможность. Отец Василий еще помогает нам на Пасху. Дети получают обязательно подарки, поэтому они знают, что Пасха – это тоже праздник. На 1 сентября первоклассникам делают подарки. Также отец Василий привозит. Ну, вообще они нас в течение года и просто поддерживают наши многодетные семьи. То есть все, что поступает в церковь, они с нами делятся. Дети получают продукты, получают сладости, конфеты, печенье. Это в порядке вещей. И вещами помогают, кроме этого всего. Вот в этом году отец Владимир сделал подарок школе. Все дети получили бесплатно спортивные костюмы. Независимо от того, есть у тебя костюм, есть возможность у родителей купить или нет. Мы передали списки наших детей с размерами и даже рост, размер. И буквально через неделю в школу привезли костюмы спортивные для всех детей нашей школы и даже для учителей.
4: Дети очень довольны. В нашей школе ни один ребенок, Особенно ученик начальных классов не потеряется, не разочаруется, не сломается и в то же время не расслабится. Самое главное, потому что в классе, когда не больше 12 детей, к доске за урок выйдешь не один раз. То есть не расслабишься здесь. И учитель всегда поможет столько, сколько нужно. Школа наша открыта для всех, кто с доверием относится к православию.
1: Конечно, летом не удалось застать в школе учеников. Но давайте послушаем фонограмму выступления ученика первого класса Саши Шевченко.